Ja, vi ska nu ganska kort titta på Johannes andra och tredje brev. Och vi ska börja med att be tillsammans. Tack Herre för ditt ord. Tack även för de här korta breven, Johannes andra och tredje brev. Vi ber att du ska tala till oss i Jesu Kristi namn. Amen. Ska jag göra lite kort bakgrundsstudium först på andra och tredje brevet. Vi gör det ihop. Författare, ja där har vi aposteln Johannes. Och det kan man se när man jämför de här breven. Det finns ju flera, trots att de är väldigt korta- så finns det flera verser som påminner om första Johannesbrevet. Särskilt här i Johannes andra brev och Johannes första brev finns det flera sådana likheter. Och även eh, några verser då som påminner om eh, Johannes evangeliet. Och det är framförallt det här nya budet som Jesus ger i Johannes evangeliet. Det är att vi ska älska varandra så som han har älskat oss. Och när man sedan jämför andra och tredje brevet då ser man också där att det finns stora likheter till exempel med inledning och avslutning som är nästan identisk i Johannes andra brev och Johannes tredje brev. Så det är samma författare och då blir det aposteln Johannes som är författare. Dateringen, ja, troligtvis ungefär i samma period som första Johannesbrevet är skrivet. Ganska sent alltså, kanske 85-95 ungefär efter Kristus. Och där har vi då Gnosticismen är ju det som gör att vi vill datera det sent för att Gnosticismen verkar vara i full sving när Johannes andra brev skrivs. Vilka är mottagare till de här breven? Ja, evangeliet spreds ju under den här tid, tiden av kringresande förkunnare. Och i breven handlar då om vikten att ta emot de här förkunnarna som stod för den apostoliska sanningen men samtidigt varna för andra kringresande förkunnare som var irrlärare och framförallt då för gnosticismen. Och eftersom Johannes var verksam i Efesus under den här perioden så är det rimligt att anta att mottagarna fanns i det här området i mindre Asien i det som vi idag kallar Turkiet. Och det är inte var som helst i Turkiet. Turkiet är jättestort men det handlar om väst, västra delen av Turkiet. Och ganska långt ner också. Med Efesus som huvudpunkt. Inte så... Några mil söder om dagens Izmir. Han nämner ju att han skriver kortfattat och det gör han verkligen. Det är bara ett enda kapitel i andra brevet och ett enda kapitel i, i, i tredje brevet. 
Och anledningen att han skriver kortfattat det är för att han tänker sig att han snart ska komma och hälsa på själv. Och det betyder att han bor troligen inte så där jättelångt ifrån de här församlingarna och sammanhangen som han skriver till. Okej, okay, vi ska först titta lite på Johannes andra brev. Den har en speciell hälsning. Det står från den gamle till den utvalda frun och hennes barn som jag älskar i sanning och inte bara jag utan alla som har lärt känna sanningen. Vi älskar dem för sanningens skull som förblir i oss och ska vara med oss i evighet nåd och barmhärtighet och frid från Gud Fadern och från Jesus Kristus Faderns son var med oss i sanning och kärlek. Ordet sanning här det återfinns fem gånger i de här första versarna. Och eh, sanningen är ju en person, det är inte bara begrepp det handlar om här. Det är en uppenbarelse av Gud som har kommit i Jesus Kristus. Han är vägen, sanningen och livet. Vilka är det adresserat till då? Det är från den gamle står det. Och ordet är presbyteros och det är samma ord som för äldste. Vi vet från kyrkohistorien att Johannes var den enda av Jesu lärjungar som dog en naturlig död. Alla de andra blev martyrer. Och han är alltså den enda som är kvar när vi kommer tillräckligt långt in i det första århundradet. Och det kan helt enkelt vara så att han kallar sig själv för den gamle vid den här tiden. Och inte ens behöver tala om något egen namn att det är Johannes utan han kallar sig kort och gott för den gamle. Han adresserar brevet till den utvalda frun. Det skulle ju kunna vara en person och hennes barn. Men mycket troligare är att det här är en församling som man kallar för den utvalda frun. För det kan man ju tänka sig att den sista versen i andra brevet står det Din utvalda systers barn hälsar dig. Och det är mycket troligt att det är en församling som hälsar till en annan församling. Och i så fall blir det mycket rimligt också. Det handlar här om att alla som känner sanningen älskar dem. Så att det är den här kärleken som är så starkt betonad genom hela första Johannesbrevet som kännetecknar gemenskapen av de kristna som utgår ifrån det här budet som Jesus har gett att vi ska älska varandra som Jesus Kristus har älskat oss. Han blir ju väldigt glad här över att han vet att det finns flera av församlingsbarnen, gemenskapen här som lever i sanningen jag blev glad när jag fann sådana bland dina barn som lever i sanningen 
efter det bud vi har tagit emot av fadern. Och så fortsätter han att tala om det här budet. Och budet är vad då Att vi ska älska varandra. Och vi kommer ner till detta är det bud ni har hört från början. Att ni ska älska varandra. Och precis som första Johannesbrevet så är det just denna starka betroning på syskonkärleken. Som finns här i andra brevet men som också genomsyrar det första brevet. Men sen kommer en varning och det är en varning som är mycket tydlig adress till gnostikerna. Till många bedragare har gått ut i världen och de bekänner inte att Jesus är Kristus som har kommit i köttet. En sådan är bedragaren antikrist. Och det här med att Jesus... Människan Jesus, att han är Kristus, att det är han som är Messias, som har kommit i köttet. Alltså han är sann människa. Det är precis på den här punkten som gnosticismen hade en annan lära. Att Kristus var någonting som kom över Jesus i samband med dopet, men också att han inte hade en sann, att han inte var sann människa eh, att han inte hade kommit i köttet, den läran fanns också och det bottnar ju som vi sa tidigare i det gnostiska tankesättet att materian var ond men att, att människans själ och ande var god och när, när, när Kristus då kom till världen så kom han inte med en sann kropp utan med en sorts andlig skenkropp. Och det som står här i sjunde versen av andra brevet är väldigt likt det som vi har i första Johannesbrevet kapitel 4, vers 1-3. Mina älskade, tro inte alla andar utan pröva andarna om de kommer från Gud. Hur många falska profeter har gått ut i världen. Så känner ni igen Guds ande. Varje ande som bekänner att Jesus är Kristus som har kommit i köttet. Han är från Gud. Och varje ande som inte bekänner Jesus. Han är inte från Gud. Det är antikrists ande. Som ni har hört skulle komma och som redan nu är i världen. Så att man ser väldigt tydligt att han varnar för gnosticismen här. Och sen går han faktiskt så långt att han säger att de inte ska ta emot de här irrlärarna i sina hem. Uh, och vi, vi läser vers 10 i an, Johannes andra brev. Om därför någon kommer till er och inte för med sig denna lära så ska ni inte ta emot honom i ert hem eller hälsa honom välkommen. Den som välkomnar en sådan gör sig mer skyldig till hans onda gärningar. Så, den som inte har en sann lära om Kristus, 
som vi ser i vers 9. Den som inte förblir i Kristi lära, utan går utöver den. Han har inte Gud. Den som förblir i hans lära har både fadern och sonen. Så han säger vi ska inte ens ta emot de här i våra hem. Och då blir man ju lite undrande. Eh, vilka får man överhuvudtaget släppa in över tröskeln och säga välkommen på en kopp te eller någonting sånt. Och då måste man förstå situationen och sammanhanget att det här handlar om kringresande lärare. Och om man tar emot en kringresande lärare i sitt hem där man hade en husförsamling då innebär det att man också gav tillfället till den här läraren att undervisa. Och det är det som Johannes är emot. Att de ska ta emot de här irrlärarna och låta dem undervisa sin gnostiska lära om Kristus mitt i församlingen. Och sen avslutar han då brevet med att han har väldigt mycket att säga men att han egentligen vill komma personligen och hälsa på. Vi går till Johannes tredje brev. Den har också en hälsning från den gamle, precis som det andra brevet. Och han hälsar till hans älskade Gaius, som jag älskar i sanningen. Och eh, Gaius är tydligen en troende, en privatperson. Han verkar vara en troende som har en god ekonomisk ställning, så att han kan ta emot kringresande förkunnare och det är mycket som tyder på att han då också har en husförsamling i sitt hem. Och man får intrycket av att Johannes nyligen har fått en rapport av sådana här kringresande resepredikanter som också har berömt Gaius för att han var generös och tog emot dem. Vi läser vers 3 och 4. Jag blev mycket glad när bröderna kom och vittnade om den sanning som finns hos dig. Hur du lever i sanningen. Ingenting gläder mig mer än att höra att mina barn gläder i san- lever i sanningen. Så han verkar fått en mycket god rapport om Gaius. Och sen skriver han några rader här för att eh, uppmuntra Gaius att fortsätta att ta emot sådana här resande predikanter som förkunnar den apostoliska läran och till och med att utrusta dem så att de kan resa vidare till nästa ort och där också förkunna Guds ord. Han säger det är för namnets skull som de här predikanterna har gått ut och de predikar alltså för namnets skull och just detta att det är för namnets skull i Bibeln så skulle det syfta på det heliga namnet, på Yahweh, det som är Herren med stora bokstäver i folkbibeln. Att det är för det namnets skull, men här är det intimt förknippat med Jesus som namnet. Och det innebär ju då att det finns en enhet mellan Jesus 
och Yahweh där Jesus är sann Gud. Precis på samma sätt som vi såg i första Johannesbrevet kapitel 5, vers 20. Vi vet att Guds son har kommit och gett oss förstånd så att vi känner den sanne. Och vi är i den sanne, i hans son Jesus Kristus. Han är den sanne guden och det eviga livet. Så, här i namnet, det syftar på Jesus. Och han uppmuntrar Gaius då, här i tredje brevet, att utrusta de här för att resa vidare. Men sen visar det sig att på samma ort så finns det ju helt tydligt problem och mycket talar för att det har att göra med gnosticismen jag har i vers 9 jag har skrivit i församlingen men Diotrefes som älskar att vara den främste ibland vill inte ha med oss att göra så till och med aposteln Johannes har så att säga blivit portad ur en församlingsgemenskap och han sprider elakt förtal och han nöjer sig inte bara med det utan han vägrar att ta emot bröderna. Och bröderna är just de här kringresande predikanterna. Och när andra vill göra det, alltså vill ta emot de här bröderna, då hindrar han dem och driver ut dem i församlingen. Så, det har blivit riktiga problem. Vissa församlingar alltså anammat den här gnostiska Läran om Jesus så till den milda grad att de till och med inte vill ha med aposteln Johannes och hans kringresande förkunnare att göra. Och slutligen då så rekommenderar Johannes en predikant som tydligen Gaius inte känner till och vi läser om det i vers 12 om Demetrius har gått vittnesbörd av alla jag av sanningen själv så han rekommenderar en person här som har gått vittnesbörd och som till och med har det av sanningen själv av Herren själv har alltså re- rekommenderar Demetrius så han säger till Gaius ta emot den här förkunnaren i ditt hem Låt honom undervisa och gör då som jag har uppmuntrat dig till. Utrusta honom gärnare så att han kan resa vidare. Och på så sätt så kunde Guds verk gå vidare. Och slutorden här är precis likadana som i det andra Johannesbrevet. Att han gärna hade mycket mer att skriva men att han hoppas snart att få komma personligen. Och träffa Gaius och säkerligen. Den församling som möts i hans hem. Ja, det var lite kort här om Johannes andra och tredje brev. Och vi ser att det ligger väldigt nära den undervisning som finns i första Johannesbrevet. Med stark betoning på kärleken, syskonkärleken. Men också en direkt varning för de nya problemen som har uppstått med en ny kristologisk lära, den gnostiska läran. Låt oss be tillsammans. Tack Herre för att vi får ta lärdom 
av det som står i ditt ord i Johannes andra och tredje brev. Just detta med syskonkärleken som är så starkt betonad och som du sa att vi skulle älska varandra så som du har älskat oss. Men också denna falska kristologiska lära hjälper oss att vara vaksamma och inte gå på all tänkbar förkunnelse om dig och anta att det är bra bara för att man använder ditt namn. Hjälp oss här att gå till skrifterna och att se utifrån ditt ord att du är Messias, att du är sann Gud och sann människa i samma person. Tack Jesus att du är vår Herre och Frälsare. I Jesu namn. Amen.